0: Sie hören den Kurier. Das waren die stärksten russischen Angriffe innerhalb von 24 Stunden, seit Jahresbeginn. Das hat der ukrainische Innenminister Klimenko gestern vermeldet. Es wurden zahlreiche Städte und Ortschaften in der Ukraine beschossen. Die Ukraine ist vor allem auf die Hilfe aus Europa und den USA angewiesen, aber die wird zunehmend weniger. Lassen wir die Ukraine also im Stich? Und inwiefern beeinflusst der Krieg im Nahen Osten jenen in der Ukraine? Darüber spreche ich heute mit Politikwissenschaftler und Russland-Experte Gerhard Mangot. Mit ihm spreche ich auch darüber, ob wir uns denn eigentlich Sorgen machen müssen, weil der russische Präsident Putin das Verbot für Atomwaffentests aufgehoben hat und wie wahrscheinlich es ist, dass Russland tatsächlich solche gefährlichen Tests durchführen könnte. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Donnerstag, der 2. November und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Russlands Präsident Wladimir Putin hat per Gesetz die russische Ratifizierung für das Verbot von Atomwaffentests zurückgezogen. Der entsprechende Erlass wurde am heutigen Donnerstag in der offiziellen russischen Gesetzesdatenbank veröffentlicht. Der Schritt per se ist jetzt keine Überraschung, weil die Unterschrift des Präsidenten war nur mehr reine Formsache. Begründet wird dieser Schritt damit, dass Russland die gleichen Möglichkeiten haben müsse wie die zweite große Atommacht, die USA. Die USA haben nämlich im Gegensatz zu Russland den Vertrag nie ratifiziert. Kurz zur Erklärung, die Ratifikation ist ein juristischer Fachbegriff, der die völkerrechtlich verbindliche Erklärung der Bestätigung eines zuvor abgeschlossenen, das heißt unterzeichneten völkerrechtlichen Vertrages durch die Vertragsparteien bezeichnet. Und ob wir uns nun Sorgen machen müssen, dass Putin das Atomwaffenverbot aufgehoben hat, bespreche ich jetzt im Interview mit Politikwissenschaftler Gerhard Mangott. Wir sprechen aber vor allem auch über die Situation in der Ukraine, denn da stocken derzeit die Offensiven. Zusätzlich werden die Unterstützungen aus dem Westen und der USA immer weniger, und der Krieg in Israel beeinflusst jenen in der Ukraine ebenfalls. Und wie? Das hört ihr jetzt. Hallo Herr Mangott, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Interview mit mir nehmen. Sehr gerne. Herr Mangot, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee sieht die Ukraine jetzt mehr als 20 Monate nach der russischen Angriffskrieg in einem sogenannten Stellungskrieg gefangen. Daher gleich die erste Frage, würden Sie das so bestätigen? Und wenn ja, was bedeutet das denn für beide Seiten im Moment?
1: Zweifellos ist es so, dass wir in einem Abnützungskrieg, in einem Stellungskrieg sind. Die ukrainische Sommeroffensive hat an der Frontlinie kaum Geländegewinne. Es sind weniger 100 Quadratkilometer, die zurückerobert werden konnten. Dazu sind die russischen Verteidigungslinien einfach zu stark. Und es fehlt der ukrainischen Armee an bestimmten Waffen, an bestimmter Munition. Also da hat sich nicht viel bewegt. Und da wird sich in den nächsten Monaten natürlich auch sehr, sehr wenig bewegen. Erfolge im rückwärtigen Raum, nämlich dass die Ukraine erfolgreich Ziele, nämlich Kommandozentralen, Waffendepots, Munitionsdepots Treibstoffdepots angegriffen hat, muss man allerdings erwähnen, wenn man eine Bilanz dieser Sommeroffensive ziehen will. Diese Sommeroffensive hat auf beiden Seiten sehr viele Soldaten das Leben gekostet. Die russische Seite hat Vorstöße vorgenommen in der Ostukraine, mit hohen Material- und Personalverlusten. Die ukrainische Offensive hat große Verluste gebracht. Und es ist so, dass man mit der jetzig verfügbaren Technologie auf der ukrainischen Seite eigentlich nicht mehr erreichen kann, als was man dieses Jahr erreicht hat. Das bedeutet, dass auch nächstes Jahr mit einem Stellungskrieg zu rechnen wäre, wenn nicht, und das hat der Oberkommandierende der ukrainischen Armee gesagt, wenn nicht ein Technologiesprung erfolgt und der Westen der Ukraine neue, zusätzliche, wichtigere, effektivere Waffen liefert. Aber ob das passiert, das ist die große Frage.
0: Sie haben den Technologiesprung, den er gefordert hat, ja jetzt schon erwähnt. Wie steht es denn um bereits zugesagte Lieferungen an die Ukraine? Es war ja zum Beispiel die Rede auch von Flugzeugen. Wie schaut es denn da aus mit der Lieferung? Also ist das jetzt bald so weit, dass die Ukraine hier etwas bekommt oder ist es immer in weitere Ferne gerückt?
1: Nun, die Niederlande, Dänemark und Norwegen haben schon versichert, dass sie an die Ukraine F-16-Kampfflugzeuge weitergeben werden. Belgien erwägt das auch ab 2025. Aber diese grundsätzliche Entscheidung, Flugzeuge weiterzugeben mit der Erlaubnis der USA, die da notwendig ist, bedeutet noch nicht, dass man schon ukrainische Piloten hat, die Einsatz einsetzbar sind auf diesen Kampfflugzeugen. Dafür braucht es eine lange Schulung, die ist im Gang in vielen Fällen. Aber das dauert eben noch, so dass man annehmen kann, dass vielleicht die ersten F-16 schon im Jänner, Februar, vielleicht März in die Ukraine kommen. Aber ob diese dann schon in großer Zahl einsetzbar sind, das ist eine offene Frage. Zumal es eben nicht so viele ukrainische Piloten gibt, die mit diesem Flugzeug fliegen können und die englische Sprache ausreichend beherrschen. Aber auch wenn man sich ansieht, wie viele Flugzeuge die genannten Staaten liefern wollen, dann ist das weit unter der Zahl, die die ukrainische Armee und die ukrainische politische Führung eigentlich gefordert haben. Es ist mhm. also weniger als gewünscht, vielleicht auch weniger als
0: notwendig. Was kann ich mir denn sonst so als Laie jetzt unter diesem Begriff Technologiesprung vorstellen? Also was wäre es, was der Ukraine jetzt gerade am meisten helfen würde, was sie am dringendsten braucht?
1: Sicherlich ein größeres Arsenal an Boden-Boden-Raketen und an Marschflugkörpern. Die USA haben ja nach langem Zögern sogenannte Attack-Camps geliefert, also Boden-Boden-Raketen, die von den USA auf eine Reichweite von circa 160 Kilometer heruntergedrosselt wurden. Damit kann die Ukraine weit entfernte Ziele sehr, sehr effektiv zerstören, hat das teilweise auch schon gemacht. Aber die USA haben weit man den veröffentlichten Meldungen trauen darf, erst 20 solcher attack geliefert. Und das ist natürlich sehr, sehr wenig. Und auch Frankreich und Großbritannien müssten mehr Marschflugkörper liefern. Und die große Frage, die seit Monaten diskutiert wird, ist, ob auch Deutschland Marschflugkörper liefert, des Typs Taurus. Und da gibt es in der Koalition in Berlin allerdings keinen Konsens. Kanzler Scholz und mit ihm wohl der größere Teil der SPD sind sehr vorsichtig in diesem Zusammenhang mhm. und sehr, sehr zurückhaltend.
0: Sie haben ja jetzt die unterschiedlichsten Länder genannt, also Deutschland, Großbritannien, Frankreich. Die Ukraine ist ja maßgeblich auf die Unterstützung von anderen Ländern angewiesen. Sie haben jetzt auch schon gesagt, immer wieder wird das etwas versprochen, aber es ist dann auch nicht ganz so leicht, vor allem nicht so schnell, die Umsetzung. Aber würden Sie jetzt sagen, wie schaut es denn derzeit jetzt mit der Unterstützung aus? Lässt Europa, die Ukraine hier gerade immer mehr im Stich, was diesen Krieg betrifft?
1: Ich glaube, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist auch Wahrheit dran, wenn die ukrainische Seite sagt, wir erhalten so viel, dass wir eben nicht verlieren, aber nicht so viel, wie wir bräuchten, um zu gewinnen. Das ist bei der Kalkulation mancher westlicher Regierungen auch tatsächlich im Zentrum der Überlegungen. Man will nicht, dass Russland hier desaströs verliert, weil man Eskalationsrisiken damit verbindet und, und befürchtet. Es ist insgesamt sicherlich zu wenig geliefert worden bisher und ich glaube nicht, dass sich daran Wesentliches ändern wird, um die maximalen Kriegsziele von Präsident Zelensky zu erreichen, nämlich die russischen Truppen aus der gesamten Ukraine zu entfernen, inklusive der Krim. Dafür bräuchte es sehr, sehr viel mehr an Technologie, quantitativ mhm. und qualitativ. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich bin sogar eher im Zweifel, ob sehr viel vom Gerät, das dafür notwendig wäre, auch dann tatsächlich bereitgestellt wird. Zumal man ja sagen muss, westliche Lagerbestände sind schon zum Teil stark ausgedünnt. Der Westen muss ja selber verteidigungsfähig bleiben. Und jetzt kommt auch noch der Krieg zwischen Israel und Gaza hinzu. Israel wird, wenn es ein langer Krieg wird und wenn er sich auf mehrere Fronten ausbreitet, auch auf Waffenhilfe aus dem Westen angewiesen sein. Und da stehen dann die Ukraine und Israel gewissermaßen in Konkurrenz um Geld, Waffen und Munition.
0: Inwiefern würden Sie denn sagen, hat denn auch bis jetzt schon dieser Krieg in Israel ähm, den Krieg in der Ukraine beeinflusst?
1: Nun, was die mediale und öffentliche Aufmerksamkeit betrifft, hat äh, das, was in Nahen Osten stattfindet, äh, die Lage in der Ukraine schon sehr beeinflusst. Es wird sehr viel weniger berichtet über diesen Krieg. Es gibt aber auch darüber hinaus eine in den letzten Monaten angewachsene Kriegsmüdigkeit. Mhm. Die Menschen haben sich an diesen Krieg gewöhnt. Sie werden nicht mehr emotionalisiert durch grauenhafte Bilder und äh, sie sind auch schon, nicht alle, auch nicht eine Mehrheit ähm, der Einstellung, dass man jetzt doch eine Waffenruhe anstreben sollte und den Krieg nicht ausficht bis zum letzten Soldaten auf beiden Seiten. Das hat äh, der Krieg im Nahen Osten schon bewirkt. Die westlichen Staaten betonen, unsere politische Aufmerksamkeit für die Ukraine ist weiterhin da, weiterhin groß, also wir lassen uns da nicht ablenken von der Ukraine. In der Praxis dürfte es aber doch so sein, dass man jetzt einen Krieg im Auge hat, der ein großes Eskalationspotenzial hat, ein großes Potenzial, dem Westen Schaden zu, äh, zuzufügen. Und äh, es ist nun auch so, das hat man auch schon gemerkt, dass Munition, die für die Ukraine gedacht war, von den USA aus umgeleitet wurde und an Israel übergeben wurde.
0: Wie schaut es denn ganz generell mit der Unterstützung der USA der Ukraine gegenüber aus?
1: Nun, die USA und der gesamte Westen leisten ja nicht nur militärische Hilfe, sondern auch humanitäre Hilfe und vor allem finanzielle Hilfe. Denn die Ukraine wäre längst bankrott, hätte der Westen nicht massiv finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, damit der ukrainische Staat überlebensfähig bleibt. Und es gibt jetzt vor allem in den USA die große Debatte, ob diese Hilfe, die seitens der USA schon mehr als 100 Milliarden Dollar ausgemacht hat, wirklich weiter fortgeführt werden soll wenn ja, auf diesem bisherigen Niveau fortgeführt werden soll. Und da gibt es eben das Problem, dass in der republikanischen Partei, nicht im Senat, aber im Repräsentantenhaus der anderen Kammer des US-Parlamentes, es eine lautstarke Minderheit an Republikanern gibt, den sogenannten Freedom Caucus, die gegen weitere Hilfe an die Ukraine sind. Und die Frage, ob Präsident Biden mit seiner Initiative jetzt ein 105-Milliarden-Dollar-Paket zu schnüren, von dem dann 61 Milliarden Dollar an die Ukraine gehen sollen. Die Frage, ob dieses Paket durch den Kongress kommt, ist eine, die noch nicht beantwortet werden kann. Wenn es überhaupt gelingt, dann wird es sehr, sehr schwierig werden. Es ist nämlich auch so, dass die Mehrheit der US-Bevölkerung mittlerweile sagt, wir haben genug geholfen und bei den Republikanern mhm. ist dieser Wert noch sehr viel höher.
0: Es ist also sehr, sehr schwierig, was Unterstützungsleistungen betrifft. Ich würde gerne noch kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen mit Ihnen. Und zwar heute kam die Meldung, dass Putin das Verbot für Atomwaffentests aufgehoben hat. Dass er das vorhat oder dass das passieren soll, ist ja schon länger bekannt. Jetzt ist es ganz offiziell mit seiner Unterschrift bestätigt. Sollte uns das beunruhigen?
1: Ja, aber nicht zu so sehr. Natürlich ist die Rücknahme der Ratifizierung eines so wichtigen Vertrages wie eben dieses umfassenden Teststoppvertrages für die Rüstungskontrolle und für die internationale Sicherheit bedenklich. Allerdings muss man sagen, viele andere Staaten haben diesen Vertrag zwar unterzeichnet, aber auch nicht ratifiziert, zum Beispiel die USA. Mhm. Und Russland hat argumentiert, wir tun nur das, was die USA tun. Wir wir halten die Unterzeichnung des Vertrages aufrecht, aber die Ratifizierung nehmen wir zurück. Warum sollte von uns mehr verlangt werden als von den Vereinigten Staaten? Und in den Vereinigten Staaten wurde dieser CTBT, wie er abgekürzt heißt, eben nie ratifiziert. Und es ist auch nicht perspektivisch so, dass eine solche Ratifizierung erfolgen könnte. Jetzt schon gar nicht, nachdem Russland die Ratifizierung wieder rückgängig gemacht hat. Es bedeutet aber noch nicht, dass wir jetzt vor neuen Nukleartests stehen. Russland hat gesagt, es werde keine Nuklearwaffen testen, außer die Vereinigten Staaten wir würden es vorher tun. Die USA sagen, sie planen solches nicht. Also wir müssen uns im Augenblick jedenfalls nicht davor fürchten, dass die Nukleartests wieder aufgenommen werden. Eine Möglichkeit dafür ist jetzt allerdings größer geworden.
0: Warum, glauben Sie denn, wurde genau dieser Zeitpunkt jetzt gewählt? Also das ist ja, wie alles, was Putin eigentlich macht, sicher nicht zufällig jetzt passiert, oder?
1: Nein, das sind äh, explizite russische Reaktionen auf das Vorgehen des Westens, auf Militärhilfe, äh, humanitäre Hilfe und finanzielle Hilfe an die Ukraine und die westlichen Sanktionen. Und äh, Russland macht, das, äh, macht diese Reaktionen, diese Gegenreaktionen, Wer vor allem in Bereichen, die eben von großer Bedeutung für die internationale Sicherheit sind. Und das ist im Bereich der Rüstungskontrolle und der Abrüstung. Wir dürfen nicht vergessen, dass Russland vor einigen Monaten auch einen Vertrag ausgesetzt hat, der eigentlich bis 2026 laufen sollte, der eine Obergrenze für Nuklearwaffen und den Mitteln, diese Nuklearwaffen ans Ziel zu bringen, vorsieht. Russland hat hier eine Suspendierung vorgenommen, obwohl das rechtlich gar nicht geht, erlaubt keine Inspektionen mehr durch die USA, tauscht keine Testdaten mehr aus mit den USA. Also man hat schon in einem anderen Bereich dieses Abrüstungs- und Rüstungskontrollbereiches Fakten geschaffen, die den USA nicht lieb sind und damit wird man fortsetzen.
0: Sie haben jetzt vorher selbst schon gesagt und angesprochen, dass Russland sagt, wir testen nur dann, wenn das die USA auch tun sollte und wir werden auch weiterhin Daten von unseren 32 Stationen liefern. Wie würden Sie das einschätzen? Ist dieser Aussage jetzt wirklich Vertrauen entgegenzubringen? Können wir uns darauf mal verlassen?
1: Auf absehbare Zeit sicher. Wie gesagt, die Unterzeichnung wurde ja nicht widerrufen und es wurde explizit erklärt, dass Russland mit der Organisation zusammenarbeiten wird, die die Umsetzung dieses Vertrages durch hunderte Messstellen weltweit überwacht. Solange das noch erfolgt, kann man sagen, gut, die Welt ist nicht sicherer geworden nach diesem Schritt Russlands, aber die große Bedrohung ist noch nicht da. Wenn das einmal aufhört hingegen, dann muss man sich größere Sorgen machen.
0: Gerade wenn es um Atomwaffen geht, dann passiert aber oft dieses, naja, wenn die können, dann wollen wir auch, was ja genau auch hier passiert ist. Russland hat gesagt, wir wollen quasi den gleichen Status wie die USA haben. Könnte das hier jetzt zu einer Kettenreaktion führen?
1: Es könnten Staaten, die diesen Vertrag ratifiziert haben, nämlich offizielle und inoffizielle Nuklearmächte, jetzt das Gleiche machen, muss allerdings sagen, China den Vertrag auch nicht ratifiziert, eine Atommacht, die ein immer größeres Arsenal an Nuklearwaffen besitzen und wird und schon heute besitzt. Aber es ist denkbar, dass andere Staaten erwägen, das Gleiche zu tun. Aber ich denke, erst dann, wenn tatsächlich entweder Russland oder die USA einen Kernwaffentest durchführen, vorher glaube ich nicht an eine solche
0: Kettenreaktion. Mhm. Herr Mangot, dann abschließend noch, wenn es um den Ukraine-Krieg geht, dann betont Zelensky auch immer wieder, wie wichtig es ist, dass die Ukraine die Möglichkeit erhält, der EU beizutreten. Er fordert, dass hier schnell die Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Wie steht es denn derzeit um die Aussicht, dass die Ukraine wirklich der EU beitritt?
1: Nun, wir werden in baldiger Zeit einen Bericht der Europäischen Kommission vorgelegt bekommen, in dem untersucht wird, ob die Ukraine die Auflagen für den Beginn von Verhandlungen ausreichend erfüllt hat. Wenn die Kommission grünes Licht gibt, dann könnte der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs im Dezember dieses Jahres auch tatsächlich die, den Beginn von Verhandlungen verkünden, aber dann kommt die große Reise durch die Wüste. Die Verhandlungen werden sehr, sehr lange andauern. Also ein Schnellbeitritt, wie ihn sich Präsident Zelensky vorstellt, wird es definitiv nicht geben, sondern es werden mühevolle Jahre, vielleicht Jahrzehnte werden, wo die Beitrittsfähigkeit der Ukraine hergestellt werden muss. Und, und das ist besonders wichtig, auch die Erweiterungsfähigkeit der Europäischen Union hergestellt werden muss. Denn die Union hat jetzt 27 Mitglieder. Sie ist jetzt schon in bestimmten Bereichen sehr wenig effektiv, was Entscheidungen anbelangt. Und wenn noch mehr Staaten dazukommen, neben der Ukraine, eben Staaten des westlichen Balkans, dann wird die EU kaum noch regierungsfähig sein. Also die EU braucht eine Vertragsreform, vor ein Erweiterungsschritt erfolgen kann.
0: Sollten diese Beitrittsgespräche tatsächlich aufgenommen werden, was glauben Sie, welchen Effekt hätte das denn auf den Krieg in der Ukraine?
1: Zunächst keinen unmittelbaren, außer dass natürlich der Beginn solcher Verhandlungen der Bevölkerung der Ukraine neue Moral gibt, neue Zukunftshoffnung gibt, auch wenn die vielleicht bald enttäuscht wird, wenn sich herausstellt, wie langsam die Verhandlungen gehen werden. Also in dieser Hinsicht hat es einen psychologischen Effekt, aber für den Krieg an sich hat es keinen
0: Herr Mangott, dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Herzlichen Dank, gern geschehen, auch Ihnen einen schönen
0: Tag. Dankeschön. Mehr zum Krieg in der Ukraine lest ihr auf unserem Channel auf kurier.at. Dort findet ihr natürlich auch alle anderen wichtigen Informationen aus Österreich und aller Welt. Hier gibt es jetzt noch ein paar Schlagzeilen für euch für den Überblick. Als Vergeltung für das Massaker der Hamas vom 7. Oktober dringt das israelische Militär mit Panzern und Truppen weiter auf Gaza-Stadt vor. Dabei sind die Soldaten am heutigen Donnerstag auf erbitterten Widerstand von Kämpfern der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation gestoßen. Bewohner berichteten, das Gebiet von Gaza-Stadt sei die gesamte Nacht über mit Mörsergranaten beschossen worden. Israelische Panzer und Bulldozer seien dabei, immer weiter vorzudringen. Am zweiten Tag in Folge haben heute dafür Ausländer den Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassen können. In zwei Bussen seien zunächst 100 Reisende mit ausländischer Staatsangehörigkeit über den Grenzübergang nach Ägypten gelangt. Das hat der palästinensische Grenzsprecher am heutigen Donnerstag bekannt gegeben. Bis Ende des Tages sollten ägyptischen Angaben zufolge bis zu 400 Menschen mit ausländischem Pass sowie 60 Verletzte die Grenze passieren. Und in Österreich wurde heute an die Opfer des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt vor drei Jahren erinnert. Unter anderem Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP und Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen haben den vier getöteten Menschen mit einer Kranzniederlegung gedacht. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, Zitat, »Gedenken heißt, sich all jener zu erinnern, die bei diesem sinnlosen Akt der Gewalt ermordet oder verletzt wurden.« Damit war's das für heute von uns. Mehr Podcasts findet ihr unter www.kurier.at slash podcasts. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Natmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr könnt bald euren Feierabend genießen und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.